0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Paco Pérez García y esta es una nueva edición de Pa' Consumir. En este episodio especial, donde hablamos de series, películas, cómics, videojuegos, nos vamos a centrar en un tema bastante particular, y es que la fecha lo amerita y así lo aconseja. ¿Ustedes qué eh, películas, o qué series, o qué otras producciones acostumbran o han acostumbrado ver durante la Semana Santa? Una semana santa que arranca oficialmente para todos, eh, y seguramente la gran mayoría lo sabe, es el Viernes Santo, donde hay la mayor eh, cantidad de películas y la mayor cantidad de series que uno podía apreciar. Nosotros en esta oportunidad les vamos a contar desde un punto de vista bastante personal, cómo eran nuestras jornadas de Viernes Santo allá por nuestra infancia y adolescencia, viendo algunas películas que aún hoy continúan en boga y que todavía, quienes somos eh, fanáticos del cine... Podemos disfrutar y que no nos cansaríamos de ver, más allá de nuestras eh, cuestiones o creencias que podamos tener o no en materia religiosa. Así que quédense con nosotros porque este episodio de Pa Consumir va a estar bastante simpático en esta Semana Santa. Diversión al máximo solo aquí en Pa Consumir. Bien, como les comentábamos, eh, por lo general eh, la Semana Santa tenía una particularidad, ¿no? que era el día viernes, el día viernes, el viernes santo, que era la fecha en la cual eh, nosotros nos reuníamos, eh, o las familias se reunían, para desarrollar una serie de actividades. Particularmente nunca he sido mucho de eh, asistir a misas, por ejemplo, y estas misas que se desarrollaban en el viernes santo no eran una eh, predilección, digamos, para poder asistir pero lo, lo que sí yo recuerdo bastante es que eh, por ejemplo en el viernes santo mi abuelita la, la mamá de mi papá eh, asistía a las misas que eh, se realizaban durante el viernes santo y una vez que terminaba la misa regresaba a casa y ese era el eh, a su casa y ese era el momento donde nosotros también caíamos a visitarla porque era un momento también de reunión familiar era un momento también de encuentro y de eh, poder pasar un instante, un, un instante bastante largo juntos entonces esta eh, jornada empezaba muy temprano eh, por la por la mañana no es cierto con una película que eh, sin duda alguna eh, ha marcado alguna alguna tendencia y eh, se trata se trataba en la mañana de ver básicamente esta película llamada la vida pública de Jesús. En realidad son dos películas. Una es Jesús de Nazaret, del año 1977, dirigida por Franco Sefirelli. Y la otra es Jesús, la vida pública de eh, Jesús, dirigida por John Krish y Peter Sykes. Eh, básicamente, ambas películas se turnaban, ¿no es cierto?, en los canales de televisión, mientras una transmitía Jesús de Nazaret, la otra transmitía La vida pública de Jesús. Y algunos otros canales transmitían otras versiones, ¿no es cierto?, un poco más, eh, más distintas respecto a lo que era esta vida de Jesús. La, la película Jesús de Nazaret básicamente narra varios momentos de la vida de Jesús. Eh, desde que nace, desde el momento de la Anunciación a, la, a, a María, ¿no es cierto?, por parte del Arcángel Gabriel. Y eh, luego continúa eh, analizando la niñez de Jesucristo. Eh, luego lo que fue su retiro hacia el, hacia el desierto este retiro del cual habla la Biblia ¿no? de los 40 días en el desierto en los cuales se enfrenta a una serie de, de tentaciones para luego retornar y hacer su vida pública hasta los 33 años cuando finalmente termina siendo crucificado eh, eh, sin tener un juicio por parte de la corte romana la película del año 1977 es protagonizada por Robert Powell Robert Powell es un actor poco conocido hasta ese momento, eh, y finalmente señalan las, las noticias, señalan la, los datos de la época, que fue el director Franco Cefirelli que al no tener a quien poner en el, en, el, en el papel, terminó resultando terminó apoyándose en este actor que resultó finalmente todo un logro. ¿no? Jesús de Nazaret, eh, como les decimos es esta película, que narra básicamente casi toda la vida de Jesús desde su nacimiento, hasta la muerte de Jesús. Sin embargo, otra de las más conocidas es la del año 1979, que es La vida pública de Jesús. Ya lo dijimos, una película dirigida por John Critch y Peter Sykes y protagonizada por Brian Deacon. Esta película también toca un ratito eh, el tema del nacimiento de Jesús, pero se enfoca básicamente en la vida, la llamada vida pública, que es esta etapa de la vida de Jesús cuando se dedica a, eh, a promover la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y eh, a realizar los milagros que también ya conocemos, el tema de las bodas de, de Canaán, eh, el levantar a los enfermos, resucitar a los muertos, ¿no? Es, son estos escenarios que se van produciendo hasta el momento épico, cuando Judas termina traicionando a Jesús y los romanos terminan capturando a quien luego en la Iglesia Católica llamaríamos o llamarían el Mesías, ¿no? Entonces esta película está basada en eh, el Evangelio de San Lucas, eh, está, eh, forma parte del de guión de esta, de esta película. Son, fueron cinco años de trabajo, es decir, desde el año 1971-72 aproximadamente, para poder realizar ese trabajo, hacer una filmación en Israel y en otros lugares donde se realizaron los hechos que se muestran lo que se cuentan en el Evangelio. Y realmente son, es una hora y 57 minutos que muchos pueden disfrutar. Sobre la vida de Jesús se han escrito varias cosas. Se han publicado varias películas. No es cierto, quizá la más conocida para muchos sea La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, esta película dirigida por Mel Gibson y eh, protagonizada por Jim Caviezel. Es una película eh, del año 2004 que le generó a Mel Gibson... Ganar algunos premios, pero también ganarse la antipatía de varios sectores. Y es que, por un lado, se hablaba del sentimiento antisemita por parte de Mel Gibson dentro de la película. ¿no? Es una película en donde básicamente condena, entre comillas, a los judíos por ser quienes entregarían a Jesús hacia los romanos para que finalmente este fuera eh, enjuiciado, o no enjuiciado. Y finalmente crucificado y eh, terminará falleciendo pues a vista de eh, quienes eran su, sus seguidores. ¿No? Es una película muy intensa porque además también recrea con mucho realismo el momento del calvario, el momento de la pasión de Cristo. ¿no? Cuando éste carga su cruz, cuando es flagelado, cuando es crucificado. es Quienes han visto la película pueden recordar el momento cuando... En, en las películas anteriores que les he mencionado, cuando se habla de la crucifixión de, Jesu de Jesús... Eh, se muestra el tema de los clavos en sus manos y en sus pies, pero de una manera muy sutil. ¿no? Aquí en La Pasión se muestra la escena tal cual, no los clavos atravesando la piel y la madera. Es una cosa para algunos muy salvaje, pero que eh, trataba de demostrar un poco el sufrimiento que había padecido Jesús y que según las enseñanzas de la iglesia católica, eh, eh, de alguna forma... Eh, son parte ¿no? de este sacrificio que hizo Jesús por nosotros En otros ámbitos ¿no es cierto? de este tipo de, de películas relacionadas a la vida de Jesús Está La vida de Brian La vida de Brian es una película en tono de comedia Dirigida por Terry Jones Y que está interpretada por el grupo de comedia inglés Monty Friton. Eh, ellos llevaron esta película Y eh, la, eh, eh, la llevaron pues de una manera muy entretenida se la recomendamos a quienes obviamente no sean o no tengan esta sensibilidad propia de eh, quien practica el catolicismo o el cristianismo de una manera muy, muy radical o muy, eh, muy pegada al pie de la letra porque esta película está llena de muchas bromas y de muchos gags. Eh, en esta película un personaje llamado Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Sin embargo, ocurren una serie de situaciones distintas, una serie de gags que terminan definiendo que Brian sea confundido con el verdadero hijo de Dios, ¿no es cierto? Eh, sus pocas luces y el ambiente de decadencia y el caos en el que se haya sumergida la Galilea de esos días le harán vivir en manos de su madre, una feminista revolucionaria, y del mismísimo Poncio Pilatos, su propia versión del Calvario. Hay hartas referencias a las cuestiones políticas internacionales y hartas referencias al tema del consumismo y a la situación que se vive eh, o que se, eh, que se vivía en el mundo en el siglo XX que es importante, es súper divertida ver esta película pero esta cinta no estaba dentro de las recomendaciones de lo que veíamos nosotros cuando era la Semana Santa porque después de ver la vida de Jesús y mientras la abuelita nos preparaba un entremés para poder eh, esperar y llegar al almuerzo la siguiente película que veíamos era Ben Hur Ben Hur es una película del año 1959 y es considerada como la mejor, una de las mejores películas de la historia. Producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, tuvo hasta ese momento lo que fue el presupuesto más, más grande, ¿no es cierto?, de lo, que, de lo que fue eh, el, hasta ese momento el presupuesto que se le da a las películas, más de 15 millones de dólares y estuvo interpretada entre otras por el gran Charlton Heston, por el entonces gran actor Charlton Heston quien interpreta a Judá Ben-Hur, Stephen Boyd que hace el papel de Mesala y Haya Hararit que hace el papel de Esther y Hugh Griffith que hace el papel del Heke, de Jeque Ilderin. Esta eh, película narra la, la eh, ha ganado 11 Oscars, que fue el máximo récord hasta ese momento de eh, los premios de la Academia. Ganó eh, premio por ser mejor película, ganó premio por mejor actor, por mejor actor de, de reparto y no fue hasta el año 1997 cuando recién la película Titanic igualó. Esta, eh, esta, eh, esta cantidad de premios y luego El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en el año 2003. Esta película, decíamos, contó con el mayor presupuesto que hasta entonces se le había dado a una película. La Metro Goldwyn Mayer puso toda la carne en el asador para esta eh, cinta. La filmación comenzó el 18 de mayo de 1958 y terminó el 7 de enero de 1959. Jornadas de rodaje de 12 a 14 horas, escenarios montados precisamente para, para esto, una capacidad en el tema de los efectos especiales, la, la secuencia de la batalla naval se filmó con miniaturas en un tanque de agua en los estudios de la Metro Goldwyn Mayer en California, la carrera de carros que, cuya secuencia es de 9 minutos de duración es una de las secuencias más famosas de la historia del cine. La banda sonora, compuesta y dirigida por Miklos Rosa, es la de mayor duración que se haya creado para una película y fue una fuente de inspiración también para muchos cineastas en los siguientes años. La acción... Transcurre básicamente en la Judea del año 30 después de Cristo, donde el imperio romano ya se había colocado como el imperio más importante del mundo, ¿no es cierto? Gobernaba sus vastos territorios con mano de hierro, entre ellos el pueblo de Judea, sometiendo con dureza a sus moradores. Los judíos que vivían en esta zona aspiraban pues que eh, llegara el nuevo Mesías que liberara al nuevo pueblo judío. En este pueblo se encontraba Judá Benjur, que era una especie de príncipe rico que comerciaba con especias de oriente a Roma y era un hombre respetado y creyente en la fe de su pueblo y de su dios. Sin embargo, los tiempos se complicaron y se esperaba que hubiera un levantamiento contra el imperio romano y envía, el emperador romano envía dos legiones al mando del jefe militar Mesala, interpretada por Stephen Boyd, quien era amigo de Benjur. Se habían criado juntos en algún eh, momento. Entonces, en esta amistad, eh, Judá Benjur ve una posibilidad de buscar en Mesala a un viejo amigo, un viejo conocido, para tratar de cambiar la situación del pueblo de Israel, o, o del pueblo de Judea. Perdón. Sin embargo, esta eh, situación se complica, ben eh, se rompe el, el trato y eh, Mesala... ...rompe la relación con eh, Judá ben ...porque Mesala ve a, a Judá ben como el, aparentemente el no Mesías... ...no este Mesías que se estaba esperando que iba a liberar al pueblo eh, judío. Y súper también esta parte en la que Judá ben ...en medio de su, de su travesía conoce a Jesús de Nazaret... ...en el momento de la, momento previo a la crucifixión. Le brinda, le brinda agua, ¿no es cierto? Es decir, eh, hay una serie de cosas... Muy simpáticas e interesantes en esta película que terminan en esta, eh, en esta mirada de esta carrera de, de caballos en el circo romano, ¿no es cierto? Y eh, muchas otras escenas que resultan finalmente interesantes en esta película. Sobre Ben Hur se hizo una película, una, un remake en el año 2016 dirigida por Timur Beckman Betov, así se llama el director. Protagonizada por Jack Huston, Morgan Freeman y Toby Kelly Sin embargo, esta película no pudo lograr tampoco eh, el ímpetu de lo que fue esta película original Ni tampoco los eh, grandes eh, lo, los grandes este, logros que es, ha tenido Lo que hay también es una serie que se produjo en el año 2010 Y que ahora la tienen exclusiva Prime Video Y que ustedes pueden ver ya los primeros capítulos de la primera temporada En Prime Video la serie Benjur, ¿no? básicamente la historia de Judá Benjur y Mesalá eh, vista a partir de, eh, de, esta, de esta serie que sin duda alguna se las recomendamos llegó la hora del almuerzo el menú bastante simpático un guisito de pescado ¿no? eh, previamente un chupe de, de pescado, un guisito de pescado y para cerrar un arrocito con leche, no digamos que será el menú clásico de la Semana Santa y para ir pasando el almuerzo ir sirviendo el almuerzo nos tocaba ver Los 10 Mandamientos otro peliculón del año 1956, tres años antes que Ben Hur y es por eso que siempre Charlton Heston es relacionado con estas festividades o, esta, o, o mejor dicho estas fechas de la Semana Santa. Los Diez Mandamientos es una película de 1956 dirigida por el prolífico director Cecil B. DeMille, eh, distribuida por Paramount Pictures y narra la historia del éxodo del pueblo eh, judío, ¿no es cierto? Dirigido por eh, Moisés, quien, eh, como todos sabemos, pues, termina siendo encontrado en una, en una cesta. ¿No? y eh, termina bajo la adopción de la familia del faraón eh, egipcio se convierte en, en un hermanastro casi del eh, faraón ramsés pasan la, la, la infancia juntos hasta que Moisés empieza a sentir y a descubrir el llamado de su pueblo, el llamado de su dios para poder eh, iniciar esta travesía de lo que luego sería la, eh, el camino del pueblo de Israel hacia la llamada tierra prometida Es una cosa realmente alucinante Es una versión ampliada de lo que fue la película de 1923 Que fue una película muda Porque en ese momento, en ese año 23 No existía todavía el tema del, del sonido Y eh, esta película también ganó varios premios Oscar Ganó siete premios Oscar en el año 1957 Fue nominada, ganó el, del, el de Mejores Efectos Especiales Si ustedes recuerdan la escena cuando se abre el mar para que pase el pueblo judío. Y eh, luego este mar también se lleva de encuentro al ejército egipcio que perseguía a, a Moisés y a sus, y a sus seguidores. Eh, la, las escenas cuando se describe el tema de las siete plagas. También es, es brutal esa escena. Y ni que hablar cuando Moisés recibe la tabla de los diez, mandami de los diez mandamientos por parte de Dios. También una escena súper épica con unos efectos especiales brutales y que realmente es toda una eh, es todo un prodigio verlo siempre a cada momento esta eh, película es según el libro de récord guinness eh, la octava película más exitosa de todos los tiempos eh, la escena de moisés que hablábamos hace un rato cuando se abre paso por el mar rojo es considerada por muchos críticos como una escena clásica en la historia ...del cine y está en el top 10 de las llamadas películas épicas por parte de la Asociación Internacional de Cine. En 1999, un dato adicional, la película fue considerada una pieza cultural, es histórica y estéticamente significativa por la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y fue seleccionada para su preservación en el Registro Fílmico Nacional. Así que esta película también es importante, es súper chévere, es muy buena esta, esta, esta película, la cual podemos ver actualmente, si es que no la programa ningún canal de televisión nacional aquí en Perú, la podemos ver también en Prime Video, ahí está esta película, Los 10 Mandamientos. Película bastante larga, son casi tres horas de, 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 de película y eh, sin duda alguna pues es una película que vale la pena apreciar. Y así más o menos terminaba la jornada de la Semana Santa porque por ahí después eh, venían eh, algunas otras películas como El Manto Sagrado que es esta historia de un soldado romano que eh, recoge precisamente el manto en el cual se envuelve a, a Jesús después de su crucifixión y eh, logra la conversión a partir de este manto y, y ocurre en una serie de, esta esta película hay otras que también eh, se, se veían eh, y, y creo que todavía se ven en Semana Santa como es la, la, son películas muy antiguas como es la historia de José y sus hermanos ¿no? este este José que, ve, que que veía sus sueños y que así y que cuando los interpretaba eran situaciones que finalmente se volvían realidad y que esto le generó también el favor de las altas autoridades y le generó también la envidia de sus hermanos. ¿no? Eh, otras películas también, hay películas basadas en la vida de María Magdalena que también eran transmitidas en ese momento. O desde la mirada también de la Virgen María. Eh, hay películas sobre otras partes, otras historias de la, de la Biblia. Y quizá otra película interesante que, que muchos eh, consideran o, o la consideran incluso para verla fuera de Semana Santa es La Última Tentación de Cristo. La película del año 1988, interpretada por Willa andafo en el papel de Jesucristo, eh, de una manera más o menos acorde con los evangelios, ¿no? okay. eh, El fin es dirigido por Martin Scorsese y él advierte al inicio de la cinta que es una obra de ficción que no pretende describir de manera detallada la vida de Jesús. La trama cambia cuando, al momento de la crucifixión, aparece un ángel, interpretado por Juliet Catton, que llega a liberar a Cristo de su martirio para que pueda vivir una vida normal al lado de María Magdalena, interpretada por Barbara Hershey. Obviamente la película desató todo tipo de críticas en aquel 1988, la tildaron de todo... A Martin Scorsese casi lo censuran en, en, en Hollywood y en varias partes del, del, del planeta. La película fue censurada por muchos años. No se estrenó en algunos cines hasta, sino después de muchos años. Aquí en Perú tuvo un estreno bastante accidentado y tuvo que ser retirada también de la cartelera. Es decir, es una de estas películas que uno dice: ok, hay que prestarle mucha atención porque seguramente va a atraer algo más que, eh, que nos pueda generar algún tipo de polémica. A estas alturas del partido también, este tipo de cinta seguramente generaría alguna otra polémica, pero sería ya más vista de otra forma. Películas animadas, José, el rey de los sueños, eh, eh, Egipto o, Mo o Moisés también, hay una película sobre, sobre la vida de Moisés, una película animada, y eh, también en Netflix podemos ver algunas películas eh, relacionadas a, a la Biblia y también a lo que es la vida de Cristo. Hay una película que se llama La Resurrección eh, de Cristo, que habla, dice, para desacreditar los rumores de resurrección del Mesías, un hastiado tributo romano y su novato teniente buscan el cuerpo desaparecido de Jesús. También está una película eh, que se llama María Magdalena, esta la pueden ver en, en Netflix. Está en la película Mesías, que es una película bastante actual, en la cual una agente de la CIA, desconfiada, investiga a un hombre carismático que causa agitación política con un movimiento espiritual haciéndose llamar el Mesías Prometido. Es una serie que tiene recién una temporada, no se sabe si es que va a tener más eh, temporadas, pero en sus 10 capítulos... Eh, habla un poco sobre este tema de la fe, cómo nos, nos enfrascamos, cómo nos, nos, nos vemos en este tipo de situaciones. Noé es una película del año 2014, también interpretada por Anthony Hopkins, y que cuenta la historia de este caballero Noé, que se encargó de construir la, el, la famosa arca para evitar pues, que el diluvio terminara con eh, la vida. De, eh, de algunas personas y de los seres vivos en general como nosotros la conocemos son algunas de las películas que hay hay una película animada también la, la estrella de Belén es una película del año 2017 donde un burrito soñador escapa de su insignificante existencia para hacerse amigo de un grupo de animales que precisamente está yendo hacia el establo donde eh, Jesús termina eh, naciendo, ¿no es cierto? El, la, en lo que nosotros conocemos como la fecha del 25 de diciembre, la fecha de nuestra Navidad. Así que esas son las películas y series que también puedes encontrar en, en Netflix. Que también puedes encontrar, eh, se, se nos coló un audio ahí de algo que estamos revisando. Y que puedes encontrar también en diversas plataformas de streaming. Si te vas a estas plataformas que te ofrecen películas... ¿no? Eh, por fuera de lo, de lo normal. También seguramente puedes encontrar alguna de estas cintas que te hemos recomendado. O que te hemos contado. Y, y de la que seguro si sí te acuerdas. Eh, porque también las has visto. Porque las has disfrutado. Así que qué mejor oportunidad que aprovechar este fin de semana largo que está avanzando. Para poder disfrutar de estas. O de otras películas. O de algunos documentales que también hablan sobre la vida de Jesús. Que hablan sobre escenas o, o secuencias de la Biblia. Estas también las puedes encontrar en las plataformas de streaming y eso es lo que te podemos recomendar nosotros aquí en Pa Consumir. Y nos vamos porque ya no hay tiempo para más, no hay espacio ni siquiera para los piqueritos para consumir, los piqueritos uh -huh. para consumir. Lo único que te contamos es que ya está en cartelera eh, Animales Fantásticos y Los Secretos de Dumbledore y no me digas solterona número 2, precisamente los amigos de Café Radio eh, del programa Mundo Pop María Laura estuvo ahí en el, en el preestreno de la, de la cinta ya nos ha contado más o menos de qué va ha tenido entrevistas que pueden encontrar en las redes sociales de Café Radio, ha tenido entrevistas con los actores y pueden disfrutar también de los avances de esta cinta. Yo soy Paco Pérez García, conmigo será hasta una próxima edición de pa Consumir. recuerden que nos encuentran en sus plataformas favoritas de podcast y también a través de Café Radio, www.caferadiofm.com o pueden descargar la aplicación de Café Radio en el Google Play y escuchar como siempre todos los programas de la emisora y disfrutar de la mejor música rock and pop de todos los tiempos. Nos encontramos en una próxima edición. ¡Chau! Esto fue para consumir.